0: Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go. Ihr audio rund um das Thema Börse. Rekorde in Frankfurt, Rekorde an der Wall Street. Aber es gibt doch noch so viele andere Märkte. Trotzdem, wir schauen als Anleger vor allem auf den heimischen Aktienmarkt. Und natürlich auf die Wall Street. Aber was ist eigentlich mit unseren Nachbarn, die Börsen in Osteuropa beispielsweise boomen? Warum das so ist? Warum wir als Anleger diese Region nicht außer Acht lassen sollten? und wie wir am besten investieren. Darüber sprechen Dirk Steffen, Leiter Kapitalmarktstrategie der Deutschen Bank und ich in den Perspektiven to go. Mein Name ist Jessica Schwarzer und damit herzlich willkommen. Dirk, Russland haben ja deutsche Privatanleger vielleicht noch auf dem Schirm. Die großen ehemaligen Staatskonzerne lassen grüßen. Aber andere europäische Länder eher weniger, oder? Warum ist denn das so?
1: Ja, ich glaube, das liegt viel daran, dass die Märkte einfach sehr, sehr klein sind. Also sie sind einfach nicht, nicht so relevant, wenn man sich den Weltaktienmarkt anschaut. Und Osteuropa insgesamt kommt da gerade mal auf Prozent ungefähr der Marktkapitalisierung weltweit. Und das geht dann nochmal zu fast 70 Prozent an, an Russland ja. und danach sind wir dann mit 20, 30 Prozent in Polen und danach jetzt echt wenig. Also zum Beispiel, da wollen wir gleich was zu sagen, in, in Ungarn reden wir nur noch über 0,2 Prozent der Weltmarktkapitalisierung.
0: Das ist fast nichts, aber es ist ja eigentlich ein spannendes Thema für deutsche Privatanleger, weil ja viele dieser Länder einen ganz starken Deutschlandbezug haben, also wirtschaftlich.
1: Ja, total. Deswegen sind auch unsere Firmenkunden immer sehr interessiert, insbesondere auch an Polen, Ungarn, Tschechien. Tschechien eher klein in dem Vergleich, aber hat gewisse Parallelen und Russland natürlich auch. Und äh, wir wollten jetzt mal nicht so viel zu Russland sagen, obwohl das sicherlich auch jetzt gerade spannend wird aus politischer Sicht und Stichwort Ölpreisabhängigkeit und ähnliches. Aber die kleineren Länder in Osteuropa sind nicht minder interessant aus meiner Sicht.
0: Wie ist denn Osteuropa insgesamt durch die Corona-Krise gekommen? Oder gibt es da auch starke Unterschiede von Land zu Land?
1: Also der, ich würde mal sagen, der, der beste Osteuropas oder Top of East, Eastern Europe ist Polen sicherlich. Wenn man sich da mal die, die Wachstumszahlen anschaut, dann haben die erstaunlicherweise nur 2,7 Prozent der Wirtschaftsleistung letztes Jahr verloren und wachsen jetzt wieder mit viereinhalb Prozent. Okay, das, das kann man ja nur noch vergleichen. Das ist super. Das ist international eigentlich nur noch vergleichbar mit Australien. Die sind mit minus 2,4 und plus 5,6 dabei gewesen. In Summe ist, zeigt Polen, dass man hier es geschafft hat, von dieser Außenabhängigkeit, Außenhandelsabhängigkeit über den Deutschlandbezug auch eine sehr starke Binnenkonjunktur zu bauen. Also da, in diesem Vergleich ist Polen ganz weit vorne mit dabei.
0: Und wen hat es besonders heftig getroffen?
1: Also alle weiteren haben eigentlich auch einen ganz guten Job gemacht, also äh, Ungarn und Tschechien beispielsweise, die liegen dann bei äh, minus 5,6 in Tschechien und dieses Jahr erwarten wir 3,9% Prozent Wachstum und in Ungarn sind es minus 5 gewesen, also absolut vergleichbar. In Deutschland hatten wir ja auch knapp äh, 5% ungefähr an BIP-Rückgang.
0: Wenn wir auf die gesamte EU oder überhaupt auf Europa schauen, wie wichtig ist dann dann Osteuropa? Wie hoch ist da der Anteil an der Wirtschaft überhaupt?
1: Also es ist so, also es ist jetzt ein bisschen böse das so zu sagen, aber es ist fast so wie, wie am Aktienmarkt ein Stück weit. Also Polen ist sicherlich ein, ein großer Spieler hier und deswegen schreiben wir auch in, viel über Polen und analysieren relativ viel über Polen. Man kann sich auch mal anschauen, wie viel Polen beispielsweise aus dem EU-Next-Generation-Fund bekommen wird, um das ein bisschen ins Verhältnis zu setzen. Da ist man nämlich äh, ziemlich knapp an Italien dran, mit 30 Milliarden Euro Direkthilfe und 33,5 Milliarden Euro Kreditzusagen letzten Endes über die EU-Programme. Von daher haben wir einen vergleichbaren Spieler sozusagen, ähm, mit Polen auch schon mit an Bord. Allerdings natürlich noch mit einer anderen Währung, mit dem Slotty. Aber äh, da sollte man zunehmend ähm, sich darüber Gedanken machen, wie das weitergeht, auch als Absatzmarkt. Bis jetzt haben wir ja Polen eher so im Kopf als als Werkbank für, für die deutsche Industrie. Ich glaube, das hat sich stark gewandelt.
0: Und wenn wir auf die Börsen schauen, ähm, läuft es da ähnlich wie beispielsweise in Frankfurt oder an der Wall Street? Haben wir da auch schon neue Rekorde gesehen oder hinken die vielleicht noch hinterher?
1: Also das war ein Stück weit auch jetzt der Anlass, weil jetzt nämlich seit ungefähr sechs bis acht Wochen, Osteuropa echt durch die Decke geht. Und wenn man sich das seit Jahresbeginn anschaut, haben wir um, um die 20 Prozent an Kursgewinnen jetzt schon verbuchen können. Und das äh, fängt, es ist natürlich einfach nicht einfach so passiert, sondern es hängt damit zusammen, dass die Covid-Situation sich dramatisch verbessert hat und dass die Volkswirtschaften in den genannten Ländern jetzt sich auch äh, stark öffnen können oder schon geöffnet haben. Deswegen kommt jetzt quasi nach der Industrie, so ein bisschen wie in Deutschland, kommt jetzt auch ähm, der Dienstleistungssektor mit dazu und das führt dazu, dass wir hier starkes Wachstum haben, wo jetzt auch ein äh, positives Sentiment, also ein An die Anlegerstimmung mit dazu kommt. Ich kann dir mal ein Beispiel dazu geben, also das, Wirtschafts-, das, das Wirtschaftswachstum in Polen übersetzt sich letzten Endes in ein erwartetes Gewinnwachstum über die nächsten zwölf Monate von 32 Prozent immerhin. Und das ist der polnische Markt und das Ganze hat man letzten Endes bei einer Bewertung, die ich als moderat bezeichnen würde, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 13. Eine ähnliche Entwicklung haben wir auch in Ungarn, also da reden wir sogar über einen Markt, der noch viel günstiger ist, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 10 und einem Wachstum von 34 Prozent.
0: Ich gebe noch mal einen Schritt zurück. Ich bin ja, wie du weißt, großer ETF-Fan. Mich frage mich natürlich immer gleich, wie heißen denn die Indizes in Polen, Ungarn oder Tschechien? Und vor allen Dingen, wie sehen die aus? Was ist drin? Welche Branchen sind stark gewichtet? Und nächste Frage dann auch gleich hinterher. Welche Firmen kennen wir denn vielleicht?
1: Ja, also das, das ist einfach am Anfang man kann sich einfach die die Städte dazu merken, ne? Also der Buchs beispielsweise mhm. Budapest ja, so dann haben wir die Prager Börse und vielleicht ist noch am geläufigsten der der WIG 20, WIG 20 äh, mit Warschau. Mhm. Und äh, das also von daher danke für die Einstiegsfrage, die konnte ich schon mal meistern, glaube ich. Und dann wird es schwieriger, weil äh, doch ähm, einige von diesen, also alle Märkte eigentlich ähm ziemlich wenige Unternehmen haben in, in ihren Indizes. Und äh, das führt dazu, dass man es dass so relativ schwer ist, diversifiziert zu, äh, diversifiziert zu investieren. Also das, deswegen haben, glaube ich, die meisten, wenn überhaupt, vielleicht so einen Osteuropa-Fonds im Kopf. Und ähm, das ist wahrscheinlich auch jetzt in dieser frühen Phase, aus meiner Sicht stehen wir erst am Anfang eines hoffentlich langjährigen oder vielleicht jahrzehntelang dauernden, Bullenmarktes in der Region, dass man hier erstmal über Lösungen in den Markt einsteigt, wo man dann auch mehr als nur ein, zwei Unternehmen hat. Ich kann dir das mal illustrieren. ja. Also wenn, vielleicht wird es dann ein bisschen greifbarer. Also in, in Ungarn beispielsweise geht fast 40 Prozent der Marktkapitalisierung auf eine einzige Bank zurück. Dann haben wir nochmal ein Viertel, geht auf einen Öl- und Gasunternehmen zurück. Und dann hat man mit ein, zwei, also insgesamt die Top vier Unternehmen, hat man schon über 90 Prozent des ungarischen Marktes beispielsweise erklärt.
0: Das heißt im Prinzip, das ist kein Thema für mich als ETF-Anlegerin, weil eben die, die Indizes keine breite Risikostreuung bieten. Wenige Unternehmen haben einen großen Anteil. Ich sollte also dann besser schauen, dass ich über einen Osteuropa-Fonds gehe, wo viele Länder drin sind und viel, viel mehr Unternehmen dann. Und vor allen Dingen nicht so extrem übergewichtet.
1: Beispielsweise, ja. Wir hatten jetzt auch das Thema uns ja ein bisschen rausgegriffen, um zu zeigen, dass also quasi indirekt, dass es in Deutschland gut läuft, kann man auch daran ablesen, wie gut es in diesen ähm, Schaden letzten Endes läuft, weil sie ja halt zu so stark von der deutschen Konjunktur abhängig sind. Und äh, hier hat man, glaube ich, ähm, so im Kopf meistens, dass äh, ja die, die deutsche Autoindustrie stark aktiv ist in allen drei Ländern. Und dann ist es äh, interessanterweise dann doch wieder so, dass man letzten Endes im DAX investiert, wenn man von dieser Art Aktivität profitieren möchte. Aber wie gesagt, Polen vielleicht noch als Beispiel. Da geht es, der Markt ist auch schon so gereift, dass, dass man durchaus da schon ein bisschen mehr machen kann als in den ganz kleinen Ländern. Und da geht es sehr viel um Finanztitel. Das sind so knapp 40 Prozent des Marktes. Dann kommt Energie mit dazu, mit 16 Prozent zyklischer Konsum wollte ich dir nochmal ans Herz legen. Also da verbirgt sich ja was Wildes dahinter, nämlich diese Mischung aus Autoproduzenten und Online-Händlern. Und das ist, glaube ich, in vielen Emerging Markets, also das Zweite, ist ein ganz großes Thema, dass hier durchaus jetzt wettbewerbsfähige Unternehmen entstehen, die dann über ein Börsen, geeignetes Börsenlisting dann auch investieren investierbar werden. Und das ist, glaube ich, etwas, was noch nicht viele Anleger so also auf der Agenda haben, dass man einfach ähm, gerade in den Emerging Markets sehr viel über Online-Strukturen machen kann und dass es durchaus spezialisierte Unternehmen gibt, die da interessant sein können.
0: Mhm. Wir hatten ja vorhin schon mal kurz angeschnitten, wie stark eben oder wie, wie wenig Anteil sie in Europas Wirtschaft haben. Von welchen Ländern, vom Wachstum in welchen Ländern würden denn die osteuropäischen Länder besonders profitieren? jetzt abgesehen von Deutschland, gibt es da noch andere Länder, wo es so starke Verknüpfungen gibt?
1: Es ist halt die Frage, ob es nicht dann irgendwann am Ende der Kette China wieder ist. Ne? Dadurch, dass halt die deutschen Autobauer natürlich vom chinesischen Markt stark abhängig sind, und ähm, viele Teile, Bauteile letzten Endes in Osteuropa gefertigt werden, hat man da eine schöne Wirkungskette. Also natürlich könnte man jetzt sagen, oh von Deutschland und der Konjunktur hier, klar, ist Osteuropa stark abhängig, aber letzten Endes ist es dann doch aus meiner Sicht der Weltmarkt. Und das, was ich bei Polen erwähnt hatte, nämlich dieses diese unglaublich starke Binnenkonjunktur, die führt halt dazu, dass jetzt auf einmal äh, der Trend sich äh, sozusagen Erweitert und man kommt aus der, aus dem verarbeitenden Gewerbe viel mehr in die Dienstleistungen hinein. Und das sind beispielsweise in Polen dann für, für deutsche Unternehmen, ähm, sieht es so aus, dass da jetzt relativ viel in Richtung IT-Dienstleistungen läuft und vor allen Dingen auch Finanzdienstleistungen.
0: Kann man, ähm Sagen so die jüngste Berichtssaison, wir haben ja gerade die Zahlen für Q1 gesehen, das wird ja in Osteuropa genauso gewesen sein, dass es ein ähnlicher Trend ist, wie es hier ist, also starke Erholung, Favoritenwechsel an der Börse, dass jetzt die kommen, die es am härtesten getroffen haben in der Krise, dass die jetzt langsam wieder erstarken, also die, die Unternehmen, die Branchen mit Nachholbedarf, ist das analog, Kann man das, spiegelt sich das auch im Osten?
1: Ja, kann man sagen. Also zumindest, wenn man das bei Finanzwerten festmachen will, also sprich Banken, weil das natürlich jetzt Laufen Das weißt du, In dieses Jahr ist das ja quasi der Trade, den man haben sollte. Also ähm, warum? Mhm. Weil letzten Endes letztes Jahr alle anderen zyklischen Sektoren schon stark gelaufen sind, insbesondere natürlich auch Rohstoffwerte, die sind dieses Jahr auch noch vorne mit dabei, aber die Finanztitel eben noch nicht. Und ähm, mit, ich würde mal sagen, mit jedem ähm, Millimeter, den wir uns hier aus der Finanzrepression herausarbeiten, ja, mit, mit jedem Basispunkt oder Prozentchen an Zinsanstieg, ähm, gibt es hier mehr Rückenwind und deswegen haben wir äh, auch in diesen Ländern ähm, Finanzwerte an der Spitze momentan.
0: Ähm, wir haben ja vorhin schon geklärt, dass man eher aktiv gemanagte Fonds wählen sollte statt ETFs, weil die Indizes eben nicht besonders große Risikostreuung bieten. Ähm, ich denke, Einzelaktien würdest du wahrscheinlich auch nicht unbedingt ähm, empfehlen, oder?
1: Ja doch, mit einem entsprechenden ja. Beratungsgespräch bei okay. der Deutschen Bank. Das Na,
0: ist schön. <lacht> Aber wie viel gehört denn ins Depot aus Osteuropa? Wie viel soll ich da ähm, beimischen? Ist es überhaupt eine Beimischung oder ist es sogar ein Core Investment, also ein Kerninvestment, dass es eben quasi über einen Europafonds ja vielleicht sogar auch mit abgedeckt ist oder Emerging Markets Fonds?
1: Ja, es ist ein Emerging Markets Fonds, ne? also rein von der Klassifizierung her. Aber wir haben uns ja auch vorgenommen, noch ein bisschen mehr über Emerging Markets auch in den nächsten Tagen und Wochen zu berichten. Und bei bei vielen äh, Schwellenländern ist es ja so, beispielsweise Südkorea und Taiwan, wo wir ja eigentlich schon über ein Industrieland schon schon sprechen. Von daher ist es aus meiner Sicht äh, vielleicht auch überfällig, hier diese Klassifizierung nochmal zu überdenken. Und mit Polen haben wir sicherlich ein Land, was so langsam auch in Richtung Industrieländerstatus äh, geht. Und äh, dementsprechend sollte das auch in dieser Form letzten Endes behandelt werden. Äh, zurück zu deiner Frage. Ähm, ganz kurz, gib mir bitte 30 Sekunden, sollten wir klären, was eigentlich neutral ist. Ja? Ähm, da gehen wir zum Weltaktienmarkt.
0: Neutrale also Gewichtung meinst du? Was genau eine neutrale ähm, Welt,
1: Weltaktienmarkt äh, inklusive Emerging Markets als Ausgangsbasis. Da haben wir in den Emerging Market Schwellenländern haben wir 14 1, 4, 1,4 14 des Weltaktienmarktes. Ja? Äh, von diesen 14 Prozent liegen dann 0,7 in Polen. Also du kannst besser rechnen als ich, so gut wie gar nichts. Ja, also es ist, ist wirklich noch also noch nicht mal eine Nachkommastelle. Äh, Russland schon ein bisschen mehr, da wollten wir jetzt nicht so viel drüber, drüber reden heute, aber es ist natürlich schon relevanter, mit einem Anteil bei den Emerging Markets von 3%. Ungarn, wie gesagt, nochmal eher so ein Drittel von Polen und äh, Tschechien noch weniger. also eigentlich ist jedes Investment wahrscheinlich schon fast eine, ein, ein Statement, ein gewisses Übergewicht. Und ich finde diese Märkte super interessant, weil es auch noch viele Ineffizienzen gibt. Weil Wir sind ja nicht die Einzigen, die in dieser Situation sind. Und viele, auch institutionelle Anleger, investieren eben in Osteuropa und haben dann halt 70 Prozent Russland mit dabei und dann die kleinen Länder ein, zwei Aktientitel, vielleicht mehr nicht. Und das führt natürlich dazu, dass, dass hier nicht besonders granular investiert wird. Und das ist normaler aus meiner Sicht immer ein, ähm, eine interessante Anlageperspektive, um es mal so zu formulieren.
0: Also das ist was für Stockpicker, die sich da vielleicht ein bisschen reinfuchsen wollen, sich tiefer rein. Oder ist es eben, wenn man sagt, es ist ein spannendes Thema als Beimischung, dass man eben einfach sagt, man schaut, dass man einen aktiv gemanagten Fonds findet und überlässt es Experten wie dir, die Perlen zu finden. Ja,
1: also zum Beispiel. Und ich glaube, es ist ja immer für viele interessant, sich ähm, die Schwellenländer und die Emerging Markets anzuschauen. Man, man schreckt aber ein bisschen davor zurück aufgrund der mangelnden Stabilität. Stichwort Türkei äh, beispielsweise. Und wir haben jetzt in Osteuropa eben diese Sondersituation, dass man irgendwie so in der Mitte liegt. Also man, man hat einen starken Wachstumspfad, äh, man hat äh, ein Inflationsproblem, keine Frage, da müssen wir jetzt den nächsten Podcast dazu aufnehmen wahrscheinlich, <lacht> wenn, wir, wenn wir da die Zeit ähm, wahrscheinlich nicht haben. Aber ähm, durch diese äh, wirtschaftliche Stabilität und auch vor allen Dingen die erstarkende Binnenkonjunktur ist das, glaube ich, ein, ein, auch ein guter erster Schritt, um in der Nicht-Industrielandwelt dann aktiv zu werden.
0: Ein super spannendes Thema: osteuropäische Aktienmärkte. Ich werde es mir bestimmt noch mal ein bisschen genauer anschauen und ich denke, wir sollten ganz bald über die Emerging Markets noch mal sprechen, weil da gibt es ja noch viele, viele andere spannende Themen. Bis hierhin vielen Dank für die Perspektiven to go.
1: Sehr gerne.